0: Dios pudo haber satisfecho toda demanda de su justicia y toda demanda de su santidad al entregar a los hombres a la condenación que ellos se habían traído sobre sí mismos. Pero en lo más profundo del ser de Dios, manteniendo tanto esta santidad como justicia, está su amor y compasión. Queremos
1: darle las gracias por acompañarnos en su programa Gracias a Vosotros con el pastor John MacArthur. Jesús recorrió muchas ciudades y aldeas predicando el Evangelio del Reino y sanando y quitando toda dolencia. ¿Qué llevó al Señor a tan grande despliegue evangelístico? Le invitamos a escuchar la respuesta, conforme John MacArthur nos habla de la cosecha y los obreros, dándole una mirada profunda a la oración evangelística, que es el tema de esta serie, no se lo pierda aquí en Gracia a Vosotros.
0: Mateo capítulo 9, estudiando el versículo 35 hasta el primer versículo del capítulo 10. Vemos tres cosas conforme vemos al Señor aquí. En primer lugar, su ministerio, versículo 35. Después, sus motivos, versículo 36 y la primera parte del versículo 37. Y después su método, la última parte del versículo 37 hasta el primer versículo del capítulo 10. Su ministerio, sus motivos y métodos. Veamos en primer lugar su ministerio. Versículo 35 dice, aquí está su ministerio. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas. Y básicamente encontramos en su ministerio tres elementos específicos. En primer lugar, versículo 35 dice que él estaba enseñando en las sinagogas. Entonces, nuestro patrón de ministerio del Señor fue este. Cuando él se congregaba con la gente religiosa, cuando se congregaba con ellos en la sinagoga, él les enseñaba el significado de las Escrituras. Él presentó una exposición del Antiguo Testamento, un ministerio de enseñanza didáctico expositivo. Y todavía creemos que ese es el mandato para el pueblo de Dios cuando se reúnen para que se les enseñe el significado de la Palabra de Dios. En segundo lugar, él dice que él estaba predicando el Evangelio del Reino. La palabra aquí es queruso, operar como un heraldo, proclamar o anunciar, hacer una proclamación pública. Afuera de la sinagoga, en las calles, en las carreteras, al lado de los montes, junto al mar, en una casa, en todo lugar a donde él iba, él estaba anunciando el reino, él estaba proclamando el reino. Entonces la gente se congregaba para ser enseñada y salían para proclamar. Y creemos que ese modelo todavía es vigente, inclusive en la iglesia. La iglesia se congrega para ser instruida y se esparce para proclamar nuestro Señor habiendo establecido el patrón. Pero hubo un tercer elemento de su ministerio, dice, en el versículo 23, que él estaba sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Ahora, ¿por qué el pueblo creería mensajes como estos? ¿Por qué escucharían a este caballero de Nazaret, quien ni siquiera había sido preparado en las escuelas apropiadas, bueno, Francamente, los milagros fueron lo que los convenció de que Él era el Hijo de Dios. Eran los verificadores de su mensaje. Pero hubo un segundo propósito. Creo que este es muy, muy importante. Yo creo que Jesús hizo estos milagros para demostrar la ternura amorosa del corazón de Dios. Yo creo que Jesús quería que esas personas supieran que Dios no era como los fariseos decían que era sino que Dios era compasivo, Dios era empático, Dios era tierno, Dios era amoroso, Dios estaba lleno de bondad, Dios era misericordioso. Yo creo que esta es una parte del ministerio de Jesús y creo que es esencial también en el nuestro. Usted puede enseñar la palabra de Dios, usted puede proclamar las buenas nuevas del reino y cómo entrar en él, pero usted también debe saber que Jesús tocó a la gente en donde estaban doliéndose y fue empático y amable y se preocupaba por ellos y era amoroso y eso también es parte de eso. Jesús tocó a la gente. Creo que nos estaba hablando nosotros. No podemos hacer los milagros, pero podemos mostrar el amor empático y creo que somos llamados a hacer eso. ¿Cuál fue el ministerio de Jesús? Fue enseñanza Enseñanza expositiva fue predicación, proclamación, y fue curar a la gente por el afecto y la ternura de su cuidado que manifestó el corazón de Dios. ¿Qué lo motivó? Veamos en segundo lugar sus motivos. Y este es el corazón de nuestro mensaje. ¿Qué lo motivó? ¿Por qué hizo él esto? ¿Por qué condescendió Dios? ¿Por qué se preocupó Dios? Versículo 36. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos, «A la verdad la mies es mucha». Deténgase ahí. Ahora, en esas cuantas frases tenemos los motivos de Jesús. Tenemos un descubrimiento maravilloso del corazón de nuestro Señor aquí. Hay tres elementos en su ministerio. Enseñanza, predicación y tocar. Y hay tres elementos de su motivo. Uno, compasión. Versículo 36. Qué hermoso pensamiento. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas. Usted puede ver a Jesús en un lugar elevado, quizás al lado de una colina, y conforme Él ve hacia abajo, Ve la pendiente y ve esta masa de personas debajo de él. Ellos siempre estaban ahí. Ellos venían primordialmente con necesidades físicas, enfermedades, deformaciones, hambre, y él las ve. Pero él ve más allá de lo físico a las verdaderas necesidades y encontramos un vistazo en su corazón. Como Mateo dice, tuvo compasión. ¿Qué significa eso? Esto básicamente no tiene nada que ver con nosotros. Esta es la expresión de un atributo de Dios. Él se preocupó porque Dios es amor. Y el amor se preocupa. Es la naturaleza de Dios. El primer gran motivo en el corazón de Cristo para enseñar y predicar y curar fue que Dios se preocupa por los hombres. Ahora, el término griego aquí es muy, muy interesante. Muy interesante. Literalmente significa sentir algo en las entrañas. La palabra splagnas es la forma del nombre, significa entrañas. La palabra literalmente significa en la parte del medio, los órganos internos, los intestinos, las entrañas, las partes internas. La Biblia habla de las entrañas de la tierra. Significa esa porción central, lo que está en medio. Literalmente dice Jesús fue movido en las entrañas por ellos. Y los hebreos hablaban del corazón y hablaban de las entrañas y tenían algo en mente. Ellos hablaban del corazón como el lugar del pensamiento y la acción y la voluntad. Por ejemplo, ¿cuál es su pensamiento en su corazón? Tal es él. O Proverbios 16.23, el corazón de los sabios enseña su boca. O Abrios 4.12, los pensamientos y las intenciones del corazón. O Romanos 10.10, 10, con el corazón el hombre cree. El corazón, entonces, es el iniciador en el pensamiento hebreo. Ahí encuentra usted la raíz de pensamiento y acción y voluntad. Las entrañas en el pensamiento hebreo son lo que responde, lo que reacciona. El hebreo expresaba actitudes y emociones en síntomas fisiológicos, no en abstracciones. Y entonces, cuando querían expresar algo que sentían con mucha profundidad y tenían mucho dolor, decían, tengo dolor en mi sección media. Ahora entendemos eso. Nuestra sección media responde al dolor cuando vemos un accidente horrible o un desastre nos da náuseas, sentimientos sexuales, temores, necesidades. Sentimos ansiedades aquí. Tenemos úlceras, colitis, estómagos revueltos, porque aquí es en donde la emoción nos cautiva. Escuche, Dios se preocupa. Dios se preocupa de manera suprema. Dios se preocupa y ama más allá de lo que cualquier ser humano jamás podría experimentar. Sí. Entonces, coloque a Dios en un cuerpo y déjelo amar así, y déjelo preocuparse así, y va a destrozar ese cuerpo humano. Y eso es lo que pasó. No es una abstracción. Y veo eso en Mateo ocho diecisiete en donde dice, Él estaba tratando con todas estas personas enfermas para que se cumpliese lo que fue dicho por el profeta Isaías, diciendo, Él llevó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. No es la idea de que él se contagió de la lepra cuando curó al leproso. Es la idea que él se vio abrumado en agonía, en empatía y compasión, porque él sintió el dolor de ver lo que la enfermedad le hizo a aquellos que él amaba. Para una ilustración, observa el capítulo 11 de Juan. Y Lázaro está muerto y Jesús viene aquí. Y él va a la tumba y en el versículo 33 dice, Cuando Jesús, por tanto, vio a María llorando, y los judíos también estaban llorando quienes vinieron con él, él gimió en su espíritu y se turbó. No puedo expresar la profundidad de lo que eso significa. Los términos significan que él fue conmovido profundamente, él fue cautivado por una emoción angustiante, pero solo él sabría a qué grado ama a Dios de manera suprema, como un Dios amoroso. Es abrumado por el dolor de ver a aquellos que él amaba en angustia. Y no creo que solo era dolor debido a Lázaro, porque él iba a resucitar a Lázaro de la tumba. Creo que él sintió ahí todo el dolor de saber todo lo que la humanidad que él amaba iba a vivir en su historia entera en ansiedad, porque siempre estaría enfrentando la muerte de aquellos que ama. Creo que ahí él congregó toda la angustia y el dolor que el conocimiento de la muerte misma traería a los pensamientos de una persona. Le dolió y dice, literalmente en el versículo 35, el griego dice, Él irrumpió en lágrimas y Él lloró, créame. Él lloró de manera total. Versículo 38, después dice, volvió a gemir. Y usted podrá traducir, Él se sacudió. Él, de hecho, estaba abrumado por la emoción. Él lloró profundamente y sintió profundamente el dolor. Como puede ver, nuestro Señor, por naturaleza, fue empático porque era Dios y Dios ama a su pueblo. Dios no quiere que nadie, que perezca no disfruta la tristeza que ve en el mundo. Realmente creo, si usted quiere conocer el corazón de Dios, entonces vea la emoción de Jesús y ve el corazón de Dios. La Biblia dice que fue varón de dolores y experimentado en quebranto. Significa tristeza. Él estaba abrumado en la parte de la mitad de su cuerpo. O oh, cómo amó él! ¿O oh, cómo amó él! Pedro, en 1 Pedro 3.8, nos llama a tener la misma compasión. Y creo que, si usted no entiende lo que estoy diciendo, eso... Habla de qué tan lejos está usted de Él. No solo somos llamados a ministrar, sino que somos llamados a ministrar debido al amor. Porque nuestros corazones son quebrantados. Están quebrantados por aquellos que están perdidos. Ese príncipe de los expositores, G. Campbell Morgan, escribió esto. No hay razón en el hombre porque Dios en algún punto lo salve. La necesidad nace de la compasión propia de Dios. Ningún hombre puede demandarle nada a Dios. ¿Por qué entonces el hombre debe ser atendido por Dios? ¿Por qué no debe envolverse la presa del lobo rapaz, habiéndose salido del redil? Se ha dicho que la gran obra de redención fue el resultado de una pasión por la justicia y la santidad de Dios. Que Jesús debe venir y enseñar y vivir y sufrir y morir, porque Dios es justo y santo. No lo leo así en la historia. Dios pudo haber satisfecho toda demanda de su justicia y toda demanda de su santidad al entregar a los hombres a la condenación que ellos se habían traído sobre sí mismos. Pero en lo más profundo del ser de Dios, manteniendo tanto esta santidad como justicia, está su amor y compasión. Es a partir del amor que inspiró el lloro del corazón divino que la salvación se ha provisto. Fin de la cita. ¿Qué movió a nuestro Señor? ¿Amor? ¿Compasión? Hay un segundo motivo, un segundo elemento en su motivo. Lo llamo condición. Condición. Y ahora pasamos al hombre. Y veamos lo que él dice en el versículo 36. Porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Él pasa de su naturaleza a la necesidad. Y él vio en ellos su condición real. Él no fue engañado por sus fachadas religiosas. Él no fue engañado por su apariencia religiosa, la superficialidad. Él dijo, estas personas están en necesidad desesperada. Y él usa dos palabras tremendamente ricas, desamparadas y dispersas. Realmente no traduce en la médula del significado. Asculmanoyá Arimanoy. Dos palabras tremendas. La primera puede significar agotados, exhaustos. Puede significar golpeado, despedazado, alguien que se le quita la piel estando vivo. Estaban devastados, estaban mutilados, estaban despedazados, exhaustos, golpeados. La segunda palabra significa ser arrojado, ser aventado, en una condición de Inutilidad y desesperanza total. Y es usada en la versión de la Septuaginta del Antiguo Testamento en Jueces 4.22 para hablar de un hombre que yacía muerto con una estaca que se le había metido en el cuerpo. Significa que habían sido devastados y estaban ahí en el cuerpo acostados, postrados en un estado de desesperanza total. Así es como él los veía. Era como si no tenían pastor. ¿Sabe usted quiénes decían ser sus pastores? Los escribas y los fariseos decían que eran los pastores de Israel. Eso es lo que sus pastores les habían hecho a ellos. Esto, amigo mío, es una condenación de sus líderes espirituales. Sus líderes espirituales no les mostraron ninguna pastura. Sus líderes espirituales no los alimentaron. Sus líderes espirituales no curaron sus heridas. Sus líderes espirituales literalmente los mutilaron. Y ahora están ahí, yaciendo postrados, devastados. Es un retrato vívido de líderes que no se preocupan. Y vemos el agotamiento y las heridas que han dejado en estas personas, que han dejado abandonadas. Sucedió porque sus pastores nunca les ayudaron, sino que más bien los dañaron. Son llamados de nuevo en el capítulo 10, versículo 6, las ovejas perdidas de la casa de Israel, y la frase literalmente significa las ovejas que han perecido. Una condenación terrible de sus líderes. Estaban ofreciendo una religión que no levantaba cargas. Eran totalmente indiferentes a la necesidad. No podían haberse preocupado menos. En Mateo 24, 23 dice, vosotros devoráis las casas de las viudas. Ustedes atan a mi pueblo. 23, cuatro dice, cargas innecesarias. Y en el 23, 13 Jesús dijo, ustedes cierran el reino de la gente. ¡Qué condenación! ¡Oh, qué condenación! Estos eran sus líderes, sus supuestos pastores. Jesús vio esa condición. Y veo eso en la actualidad. La gente dice, oh, tú sabes... No deberías hablar en contra de esta situación. No deberías hablar en contra de estas otras religiones. No deberías decir nada en contra de estos otros grupos. Escuche, están cerrándoles el reino de Dios. Están destrozándolos y mutilándolos y dejándolos postrados en una condición de desesperanza. Y si usted no percibe eso, usted no lo entiende. Usted no lo ve como el Señor lo vio. Puede imaginarse qué maravilloso habría sido cuando lo oyeron decir esto. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré que... Descanso. Tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera es mi carga. Esa pequeña sección aquí, en su totalidad, en Mateo 11, 28 al 30, se presenta como algo a partir de lo que los fariseos dijeron. Su yugo era difícil, doloroso, los estaba matando, y Jesús dijo, el mío es fácil. Necesitaban un pastor y Él anhelaba pastorearlos, congregarlos, él tuvo compasión. Él vio que su condición era que necesitaban un pastor. Alguien escribió, «Permíteme ver a la multitud como mi Salvador la vio, hasta que mis ojos se llenen de lágrimas hasta no poder ver. Permíteme ver con compasión a las ovejas desviadas y amarlas con el amor de Él». Después él cambió la metáfora para darnos el tercer elemento de su motivo, «De ovejas a una cosecha, y ya muestro la consumación». Jesús los amaba y se preocupaba por ellos y les ministraba debido a su compasión, debido a su condición y debido a la consumación venidera. Versículo 37, entonces dijo a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha. Está lleno. ¿Qué significa eso? Algunas personas creen que la cosecha aquí son los perdidos. Algunas personas creen que son los elegidos. Algunas personas creen que son los que buscan a Dios. Algunas personas creen que es el número que va a ser salvo. Veamos si podemos descubrir lo que la cosecha es. En primer lugar, no es el campo de Juan 4, es, es una ilustración diferente. ¿Qué es la mies? Escuche conforme le leo por un momento y veamos si no se vuelve abundantemente claro. Escuche Joel 3, versículo 9. Proclamad esto entre las naciones. Preparen la guerra. Despierten a los hombres poderosos. Que todos los hombres de guerra se acerquen. Que se acerquen. Conviertan sus palas en espadas. Y sus garfios en lanzas. Que los débiles digan, soy fuerte. Congréguense y vengan todas las naciones. Vosotras todas las naciones. Y congréguense. Habrá causa. Ahí los fuertes serán derribados, oh Jehová. Dios llama a las naciones a juicio. Que las naciones sean despertadas y vengan al valle de Josafat. Porque ahí me sentaré a juzgar a todas las naciones. Metan la hoz porque la mies está madura. Vengan, desciendan. Porque su impiedad es mucha. Después esto, multitudes, multitudes en el valle de decisión. Ahora, yo creo que cuando el Señor ve a las multitudes, Él pensó en la cosecha de Joel. Y es juicio de lo que habló Joel. Yo creo que nuestro Señor vio consumación. Él vio la eternidad de perspectiva. Él no vio a la gente simplemente en su problema actual. Él los vio condenados al infierno. En Mateo 13, el Señor, dando una parábola, dijo esto. Dejad que ambas crezcan, versículo 30, hasta la cosecha. Y en el tiempo de la cosecha le diré a los que cosechan, congregad, recojan primero la cizaña y átenla en manojos y quémenla, pero recoged el trigo y métanlo en mi granero. Es juicio, y es juicio en contra de las multitudes, y algunos van a ir al granero y algunos van a ser quemados, pero es juicio. Versículo 39, mismo capítulo, le dice usted ahí, el enemigo que la sembró es el diablo, la cosecha es el fin del siglo, y los que cosechan son los ángeles. La cosecha que él ve no es solo un campo misionero, no es la perspectiva aquí. La cosecha es el juicio final, la consumación, el fin de la época, el tiempo de tristeza. Eso es lo que Él ve. Escuchen, amados. Jesús le ministró a gente porque Él los amaba. Él le ministró a la gente debido a su condición terrible. Y Él le ministró a la gente porque Él podía ver su consumación en últimas. Y si usted ha perdido esa visión, usted ha perdido una porción muy importante de su motivo. Pablo dijo, conociendo 2 Corintios 5... El terror del Señor persuadimos a los hombres. Entendemos el infierno. Romanos 12, Pablo habló de la venganza de Dios. Hebreos, el escritor habla de eso. Los hombres morirán y después de eso el juicio. En Segunda de Tesalonicenses, en el día cuando el Señor Jesús se ha revelado. En el día cuando el Señor Jesús se ha revelado desde el cielo con sus ángeles poderosos en llama de fuego, vengándose de aquellos que no conocen a Dios y no obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesucristo que serán castigados con destrucción eterna, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. ¿Es tan fácil para nosotros perder el sentido de la inminencia e inevitabilidad del juicio eterno? No hay manera de describir el infierno. Nada en la tierra se puede comparar con él. Ninguna persona viva realmente puede comprenderlo. Ningún hombre loco en las luchas más difíciles de la locura jamás podría contemplar las fronteras del infierno. El delirio de ningún hombre jamás ha pensado en un lugar tan terrible. Ninguna pesadilla que ha entrado en una mente con fiebre jamás produjo un terror que se equipare al del infierno más suave. Ninguna escena de homicidio con sangre salpicada y cuerpos mutilados jamás podría sugerir un vistazo de lo que el infierno es. Y nuestro Señor vio eso, y Él se vio motivado a alcanzar esas personas. Entonces nuestro Señor vio a las multitudes. Él les enseñó, Él les predicó, Él las curó, debido a su compasión y a la condición de ellos, y a la consumación definitiva. Y espero que eso le hable a su corazón. Ciertamente le habla al mío. Por tan solo un momento, conforme cerramos, permítame hablarle de su método. ¿Pero cuál fue su método? Bueno, al final del versículo 37, Él dice... Los obreros son pocos. ¿Qué es eso? Esa es la primera parte de su método. Yo lo llamo entendimiento. Él tiene un método triple. Entendimiento. Primero usted tiene que entender el problema. ¿Qué va a hacer al respecto? ¿Qué va a hacer acerca de un mundo que va camino al infierno? ¿Un mundo de personas que están doliéndose, que necesitan compasión? ¿Qué va a hacer usted acerca de la condición de hombres y mujeres que están atrapados bajo esos pastores falsos que les alimentan mentiras, que condenan sus almas? ¿Qué va a hacer usted? En primer lugar, tiene que tener el entendimiento para ver que hay un problema y que no tiene suficientes personas. Eso es entendimiento. ¿Cuántas veces en la Biblia ha leído usted esto? Velad y orad. O esto, sed sobrios y velad. Tenemos que saber lo que está pasando. ¿Puede ver las señales de los tiempos? ¿Puede ver las necesidades de los hombres? ¿Realmente disierne usted? ¿Realmente puede ir más allá de las fachadas religiosas? ¿Puede ver más allá de la farsa? ¿Sabe usted cuán pocos obreros verdaderos realmente hay? Dios quiere que su pueblo vea, y entonces se lo explica a los discípulos. Como pueden ver, la mies es tan grande. Digo, esto incluye a todo mundo, pero los obreros son pocos, son tan pocos. ¿Usted entiende el problema? El entendimiento pasa al segundo elemento de su método, el cual llamo intercesión. El versículo 38 no dice, ahora entren en pánico. Entren en pánico. No dice, háganlo solos y háganlo lo más rápido que puedan. No dice, inventen un gran programa. Dice, orad, orad. Por tanto, orad al Señor de la Mies, o qué término, el Señor de la Mies. ¿Saben qué cosa tan asombrosa es esta? El Dios mismo, quien es el Señor de la Mies, ese es un término de juicio, el Dios mismo, quien es el juez, es al que le rogamos que envíe obreros para evitar que la gente reciba juicio. Maravilloso. Hay una parte de Dios que demanda ese juicio y hay un atributo de Dios que busca que nadie esté ahí. Orad, dice Él, orad al Señor de la Mies que envíe obreros a su Mies, lo que significa es esto, a su mies, a su cultivo, antes de la consumación final. Él ve la mies como esta masa de personas que van hacia el juicio. Pero antes de que llegue ahí, oren y noten por qué están orando. No dice, oren por los perdidos. No dice eso. Dice, oren por obreros. Usted se puede sentar y decir, oh, Señor, salva a mi tía, ya mayor, salva a mi marido, Señor, salva a mi vecino, oh, Señor, salva a mi vecino. Y usted continúa diciéndose a sí mismo, bueno, realmente no se están salvando, Voy a seguir orando, vamos a seguir orando. Y de pronto usted comienza a orar de esta manera, Señor, por favor envía que alguien alcance a mi vecino. Y continúa orando eso por mucho tiempo y poco después usted se va a decir a sí mismo, bueno, quizás yo debo ir. Como puede ver, si lo único que está haciendo es orar por la persona porque sea salvo, los mantiene a distancia. Pero tan pronto como usted comienza a orar porque el Señor envía a la persona, poco después va a sentir que probablemente usted es la persona que debe ir y eso lo lleva de la intercesión al involucramiento. Versículo 1 del capítulo 10, y eso es exactamente lo que pasó. Él dijo, ahora ustedes discípulos oren. Y después en el versículo 1, entonces llamando a sus doce discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia y demás, y los envió. Ahora escúcheme, los que estaban intercediendo son los que se involucraron, ¿verdad?, ¿Cuál es el método de Dios? En primer lugar, que entendamos, que entendamos, que entendamos que la gente está perdida, que hay muy pocos que los pueden alcanzar y después comenzamos a orar y a partir de nuestras oraciones viene nuestro involucramiento. No me preocupa tanto que todos ustedes firmen en la línea, simplemente estoy preocupado porque ustedes se pongan de rodillas. Si ustedes comienzan a orar por los perdidos por una buena cantidad de tiempo, creo que Dios los va a colocar en donde ellos están. Hay una frase interesante en el versículo 38, él dice que envíe obreros a su mies Usa un término griego muy fuerte. Significa empujarlos, expulsarlos, empujarlos. Deje que Dios lo haga, deje que Dios los envíe. Entonces, cuando enfrentamos una necesidad, no entramos en pánico. Oramos y conforme oramos, descubrimos que quizás vamos a ser los que los vamos a ser. Así como los discípulos oraron y se hallaron a sí mismos como los que se involucraron. Maravilloso. Método. El pueblo de Dios... Entendimiento, intercesión, involucramiento.
1: John MacArthur nos está recordando con esta serie que ser un evangelista fiel demanda ser un cristiano que entiende y se somete a la palabra de Dios. Es la serie La Oración Evangelística en Gracia a Vosotros. Estimado oyente, tenemos a su disposición el libro Una Vida Fiel, escrito por John MacArthur, donde nos muestra en detalle la vida de Pablo, la figura más influyente del cristianismo, aparte de Cristo mismo. Puede adquirir este compendio de la vida del apóstol Pablo visitando nuestra página en Internet, en gracia.org o en su librería cristiana más cercana. Y también... Le quiero recordar que puede descargar todos los sermones de esta serie La Oración Evangelística, así como todos aquellos que he escuchado en días, semanas o meses anteriores en gracia.org, pudiendo leer artículos relevantes en nuestra sección de blogs en la misma página, gracia.org. Si tiene alguna pregunta o desea conocer más de nuestro ministerio,